2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于高等教育阶段职业转型的相关计划。首先呢，在爱的小百科单元里头，波波为您邀请到的是国立台南特殊教育学校职辅处的主任陈喜祥陈主任，为大家介绍国立台南特殊教育学校职业转型的推广成果，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的随身听。为你邀请国立高雄师范大学咨商心理与附件咨商研究所的林真平教授，为大家说明令人赞叹的成效，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念养成的计划实施成效，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台北教育大学资源教室的李佩芳辅导老师。为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的 i D 部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使。嗯、老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师。分享教学技巧、班级经营、轻师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞上云端的教室》。今天我们特别邀请到台南特殊教育学校食服主任陈喜祥先生，来跟他谈一谈职业转型的推广成果。首先，我们先请您来说明一下什么是职业转衔，目的有哪一些呢
3: ？职业转衔就是对高中职毕业未能升学的孩子，或者是已经安置就业的身心障碍学生，那我们会根据他各教育阶段的一个身心障碍转衔服务的实施要点规定。那么也就是说呢，我们学生在学阶段，我们拿他转衔到劳工单位来衔接就业服务。以本校为例哈，我们学生在高一入学后呢，我们就会开始进行职业相关的评量，就是呃，例如说功能性的生理评量，或者是电脑化的职业兴趣评量。那藉由这样子的评量，能够来评估我们孩子的一个个别能力，还有他们的兴趣，并且要结合我们目前在社区市场的需求。那在学期间呢，我们的孩子，我们的课程都是采用领域的方式来进行。呃，借此来同等孩子的职业相关技能，或者性别平等，以及他职业专业的一个能力的培养。那目的呢，最主要就是期望孩子能够呃和未来有相关的一些，比如说像个人啊、社会或者是职业生活的适应能力。那同时在高二的时候呢，我们也会逐渐增加他的校外实习的一个时数，学习就业相关的一个专业职能，让我们的孩子在毕业后嘛。上就能够进入到职场这样子。那其实最主要的职业转型哦，在我们身心在孩子高三毕业后规划他的生涯辅导跟就业安置的部分，其实我们最主要就是有下面几项的一些目的这样子。首先第一个，我们就是要协助孩子从学校阶段顺利能够转型到就业的阶段。那另外一个目的呢，就是会由校内的职业辅导员来协助孩子，就是从学校转介到就业的单位。第三点，我们会协助我们的孩子在进入转衔的时候进行所谓的职业评估跟评量工作，然后来帮助孩子能够更顺利的进入就业转衔。另外，我们也会辅导我们的孩子来做生涯规划啊、呃，然后让他们的生涯有一个更好的安置。另外一点，我们也会辅导我们的孩子来做。自我决策，自我决策是这几年特殊教育里面一个很重要的部分。同时，我们也会让孩子考量他们的生涯发展需求以及家庭状况的期望。我们会邀请相关专业人员来一起拟定孩子更适合他们的职业转型目标。第七点哦，就是我们会协同哦不同的单位跟机构来进行跨单位的就业转型安置。另外，最后一点，在毕业后也会持续的进行追踪辅导。然后让我们的孩子在毕业后能够进行所谓呃一连串的生涯辅导跟安置，以上是啊、呃、我的介绍，谢谢
1: 。的确，这个职业转型真的优点真的是相当的多。那也想请教一下主任，就是说，嗯、那不晓得学校这边在实施这个职业转型服务这几年下来，可能有哪些具体的成效呢
3: ？具体的成效的部分啊、哦，其实像我们。学校这几年在实施职业转型的部分啊，我们很感谢我国教署哈、啊，还有劳动部的经费在协助下、啊，就是从一百零八年，我们其实成功协助二十三位孩子在职场上面的发挥所长，然后持续的服务社会，也其实也很感谢哦。现在目前好多的爱心企业呃给我们孩子这样的机会，因此在成效上面呢，我们的孩子除了主要是在中油加油站的洗车，有一些在呃出版社，甚至在一些传统产业的就业当中。那其实我们也看到，我们的孩子在休假之余哦，返校分享他在工作方面的成就，呃，包含就是家长给我们的正向回馈，其实都让我们老师在带领这些孩子做职业转型当中，都非常的欣慰跟感动
1: 。那再来可能也想请教一下主任，就是说，那学校这边为了让特教生更了解职业转型，有没有举办过哪些特别的活动呢
3: ？好，谢谢。呃，那我们学校其实为了让特教生跟我们的家长更能够了解职业转型，因此我们在每年的十二月份呢，我们会邀请劳工局的职业重建各管员到我们学校，针对具有就业潜力的孩子进行职业转型的服务。在这个服务过程当中，我们会邀请孩子家长一同来参加这样子的活动，讨论呢未来孩子在毕业后的职业转型相关议题。同时，我们也会在每年的五月份。学校会办理一个转衔博览会，会邀请高二跟高三，甚至呃有如果有高一家长你想要参加的话，也都会一起来参加这样子的一个活动。最主要是让我们的孩子，让我们的家长更能提早准备未来毕业后的职与转衔。谢谢
1: 。好，谢谢主任。那再来可能想请教一下您，就是说针对这个职业转衔，学校可能在未来有什么样的规划跟想法呢？嗯
3: 我们学校在职业转型的未来规划上，除了持续加强孩子的职业技能跟就业心态的调整，我们也期许我们的家长能适时给予我们就业中的孩子一些支持与鼓励。因此，在未来我们学校呃也会预计办理一些跟家长、孩子呃一些职场成长研习。特别感谢我们教育部及国民学前署啊，就是提供特教学校来聆聘业界专家协同教学的一个计划。那我们学校能够借此由这个计划来邀请学生在就业职场中的业界专家，嗯、呃，也就是所谓的业师来到校，跟我们的老师来进行所谓的协同教学。那另外一方面呢，我们也能够让职场更能够了解特殊教育学校的老师是如何教导我们的身心障碍孩子，彼此教学相长，也能够让孩子跟学校的老师在学校就能够先了解说，原来外面第一线职场的相关技能。不至于能够孩子毕业后和外界甚至与学校学习会有一些脱离的状况，同时我们能够借此让我们的孩子更好、更早的提早适应、提早就业的一个最佳转型状况
1: 。最后，不晓得说针对这个职业转型，您这边可能还有什么样的想法想传达呢
3: ？之前其实有看过一段话说哈。转衔服务就是一种希望工程，其实这句话非常的贴切哦，因为其实我们的孩子到外面一旦毕业，呃，自己寻找就业，其实成功率非常的低。不止我们的孩子，其实现在外面的就业市场其实真的也非常的竞争，因此我们的孩子啊，在呃一些比如说像目前的一些就业模式当中，例如说庇护性的就业，就是说有工作意愿，但是能力不足，或者是所谓的一般性就业，就是能力比较好。可以直接进入职场。那另外一种就是所谓支持性的就业，就是说这位孩子他有工作意愿，可是在职场上需要一段时间的适应，或者是在旁有人支持他。这些孩子其实在，在从高一一进学校，我们其实在就学期间就必须为孩子三年后的就业开始来做准备，包含导师、家长、学生、学校、教育行政部门、劳工局，其实都是环环相扣的。如此一来，孩子在毕业后也能够有在学期间的实习体验跟适应，让他们对于接下来的职业转型更不会害怕。那家长对于孩子一毕业后也不会感觉到毕业就是失业的一个状况哦。所以，我们呃在职业转型过程当中，如何让我们的孩子在学校的时候能根据孩子能力、兴趣以及他的自我期待，然后学习到职业的基本的技能跟职能？那从高一、高二、高三一连串的训练跟准备，其实都是为了让我们孩子在一毕业后，更能顺利地进入到职场，其实保持学校部门、行政部门、职场的工具的一个沟通畅通的管道这样。那最后一定要再搭配家长的鼓励、了解以及参与，才能够让我们的孩子在职业转型过程中都能够稳定且持久的就业。让我们的孩子从接受社会的爱心，我能利用自身的优势能力来为呃家庭以及社会付出，像是我对于职业转型呃想要传达的一个
1: 讯息一样。非常谢谢台南特殊教育学校的食府主任陈喜祥先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢国立台南特殊教育学校食辅处的陈喜祥主任以及伯伯为大介绍了国立台南特殊教育学校职业转型推广的成果，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为你邀请国立高雄师范大学咨商心理与复健咨商研究所的林贞平教授，为大家说明令人赞叹的成效，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念养成的计划成效，提供大家可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身音。
0: 起身听。
2: 今天为大家邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授。教授您好，主持人还有各位听众，大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明令人赞叹的成效。谈高中教育阶段身心障学生职涯规划及就业观念的养成。那首先啊，要请教您最近这几年来啊。进行，而且主持了教育部的高等教育阶段身心障碍学生转衔试办计划。请问这个当初是一个什么样的个缘由啊？会成立这样的一个？研究计划嘞，顺着主持人的这个问题，嗯、我想回答一下哈
4: 。大概在前几年或是早期进入大学的身心障碍学生，嗯、其实没有那么多。后来越来越多的身心障碍学生进入了大专校院之后呢，学校、教育部啊等等的都有帮学生做相关的辅导。但是在他们毕业之后，也面临到一些就业上面的问题。在职务上面，我们也发现很多身心障碍学生他们在毕业之后要进入职场呢，发现说他们。其实没有做好职场的准备，比如说他们相关的一些技能啦，例如说工作的技能啦，或是软实力的这些部分，可能都没有培养好，造成后面我们在就业端职业重建的专业人员，其实没有办法很迅速地帮这些身心障碍的毕业生找到适合的工作。教育部的学生事务跟特殊教育师在几年前就有发现到这个问题，也就在一百零七年找我们高雄师范大学。开始有这样子的一个计划案的成立，也是希望透过这个生涯转衔的这个试办计划，帮大专院校发展一些符合他们学校特色的学校本位的生涯辅导转衔的方案跟模式。所以
2: 主要是针对各个学校的特色，或者是特教生他们的专业。特别量身定做的了吗？
4: 对，是的，因为每一间大专院校的性质其实是不一样的，有、嗯、的是技职类的这个科技大学，嗯嗯、那有一些是属于一般大学，招收进来的学生就读的科系其实也是不同。那我们就希望从学校本位出发，以发展他们学校特色为主的，协助身心障碍学生的职涯或是讲生涯转衔的
2: 方案的模式。不过、嗯、现在呢，让大家很担心的就是，常常我毕业了业之后。可能我进入了职场的产业。跟我在大学主修的可能是完全不一样了哦。对，那这个时候要怎么样的来帮助他们做职涯的转型，或者是职涯的兴趣的考量呢？不然的话，大学四年学非所用，其实对孩子来说浪费了那四年，然后又要进入职场之后又重新开始。哎，对，主持
4: 人刚刚提这个问题还蛮重要的哦。嗯、其实很多真心障碍的学生，可能他们在就读高中职的阶段不是这么样子了。了解自己的状况，就因为各种方面的原因，就选择了后来大学的这个科系。嗯、可能进到大学就读之后，发现这个科系不是他的兴趣，也不是他真的想要去做的事情。这个时候，学校是可以在辅导学生方面帮助学生，透过各种的形式，比如说有些学校他可能是透过生涯探索的团体，哦、或是。运用一些标准化的测验，哈，我就运用一些平量的方式，找出这些学生的兴趣啦、想要去做的这个事情、专长、哈、性向等等之类的，就是提早在他们。一年级的时候，后来发现说，诶、欸，这个可能不是我想要的，那就要及早找出说，那到底自己的兴趣是在哪里，未来想要去做的就业的方向是什么？那这样子的话，其实后续就可以在就学阶段看是到时候是需要转科系，或是说我今天同样是在念这个科系，可是我必须要在其他的时间再去。帮他自己多增进他未来就业的那个方向的能力、嗯，
2: 所以这是一个非常重要的概念以及认知了。不过最重要的就是如何在这种不同类型的高等教育的阶段，让资源教师或者是相关的特殊需求的学生能够享受而且了解到这个计划啊，这是一个非常重要概念。我们稍待呢，再请林珍平教授为大家来说明这个计划大家是怎么来开始启动的喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林珍平林教授为大家说明高等教育阶段声音战学生职涯的规划，还有就业观念的养成啊。刚才教授呢特别提到，从一百零七年开始啊，针对我们教育部学测司的养成的一个专案，针对了我们。高等教育的学生进行职涯的转型啊。不过谈了这么多啊，就像大学端呢、啊，有一般普通大学、综合大学，也有科技大学这么多元，所以他们主修的科目也不一样，将来就业的方向其实也是不太一样的。那您要怎么样的跟这些不同类型的大学来做相关的？我们可以说是实验吧，或者是大家先找出怎么样去运作的一个模式吧。您当初在选学校。应该有挑过吧？是的，当时我们在跟教育部学特斯规
4: 划的时候，其实也去找市办学校。嗯、当时考量了很多的面向，正如刚刚主持人所说的，嗯、我们也会去考量到学校的性质，比如说是一般大学、综合大学，或是所谓的科技大学。嗯嗯、其实台湾现在科技大学其实也蛮多的、哦，<对>所以我们这一次在六间的市办学校里面，嗯、其实我们也含刮了三所的科技大学。嗯嗯嗯、再来就是一般大。大学的也有，然后我们也有师范大学的体系。不过屏东大学它走的又是另外一个方案的模式。不管怎么样，我们也希望考量到这个区域性的关系啊，也希望是说能够平衡。刚刚其实有提到这个大专校院，它也还有包含专科。那所以我们在东部这边也找了台东专科学校，希望是说虽然这个师范学校的数目不多，但是呢，我们就尽可能的北部、中部、南部、东部横跨不。不同的学校的特性，这样子的话，我们也希望是说，从学校不同的特性当中去看到这个学校他们自己本身已经有的。就是我们还是希望是说，我们不是创造一个新的东西，而是说，在以学校本来他们就已经有针对一般学生的职业辅导的，不管是措施也好，或是办理的活动，那我们怎么样子还可以把身心障碍学生他们的生涯职业的辅导、生涯转衔的的部分，也可以跟他们去做一个配合，让他
2: 可以是一加一大于二的这样子的一个方式。不过呢。在试办的过程当中啊，学生的配合度啊，以及了解度，甚至于我们负责的试办学校的这些资源教师的辅导老师，甚至于这个学校其他行政的配合，这个部分其实蛮重要的。我们稍待啊，再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授再为大家说明相关的资讯喽。To my home
0: 恭喜这次日本奖获奖的《My Home
2: 》这部作品。儿童与青少年的观影内容，除了卡通动漫外，还有好多的选择。好的影音作品能带着孩子们认识自己与身处的环境，透过同理心，可以进而关心彼此。每周一的上午十点钟，跟着媒体来做客，小黄老师认识全世界最优质的儿少影音内容。
1: 哎，这个我吃不下，那个我咬不动。哎，阿妈，你吃这么少会营养不良哦。长辈年纪大，活动量低，加上牙口不好，咀嚼与消化能力下降，容易食欲变差，造成营养摄取不足。建议少量多餐，选择软质的食物，多跟家人朋友一起快乐用餐，饮食多变化，能吃最幸福。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心你们。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明高等教育阶段身心障碍学生职涯规划还有就业观念的养成。主要的就是林教授从一百零七年负责我们教育部的这样的一个计划案了，在我们的高等教育阶段和一些示范的学校、科技大学啊、综合大学。或者是一般的大学啊，进行了职涯的转衔等等的这个部分啊。不过，教授我也想请教，每个孩子啊，他的个性啊，甚至于对于未来啊，都不是那么的了解。那么在执行这个计划的时候，有没有遇到一些什么样的困难？以及他要了解自己吧，嗯、这个部分所有的师范学校应该是花了很多的精力在琢磨这一块，让他认识自己，我是谁，我要怎样怎
4: 样吧？是不是？对，是的。其实主持人说的。没错，在讲到职涯的辅导或是生涯的辅导的面向上面，其实很重要的就是要让学生认识他自己。在这个部分，可能进到大学之后呢，对于这些声音障碍学生来讲，他们可能第一个首要去面对的，适应他的新的大学的生活，或是说他今年学业上面，他也面临到很多可能跟他在高中的时候科目上面是不一样的，而且学习的方式也会是不一样。所以很多声音障碍爱的学生，他们一进到大学之后，比较重视的可能就是怎么样适应大学的学业啦，或是在生活上面住宿啦，或等等的这个面向上面，对于自己的了解，甚至是对于未来生涯的规划上面，其实对他们来讲不是首要的。但是呢，我觉得很重要的部分就是说，在这些失败学校，如果我们要去讲到他们在未来的就业上面是需要有这样子的一个方向跟目标的时候，那当然首要的确实是要。先去了解自己，这些学校他们就会花了很多的精力，是放在比如说他可能可以透过。生涯的团体方式，然后由带领的老师或是外邀的心理师等等之类去带领团体，嗯、在这个团体里面，他们可以去透过这些活动去认识他们自己，逐步的去了解他们自己真的是想要什么啦。也因为是身心障碍学生，所以其实也对自己的身心障碍的这个状况上面，或是说是不是能够接纳他们自己的障碍，怎么样看待他们自己的障碍这个部分，也是身心障碍学生很重要的。嗯、当然，除了这个团体之外呢？可能他也会透过一对一的智商啊辅导的方式，嗯、所以这些学校其实他都透过很多元的一些形式帮助学生，有的也会透过所谓的讲座啦等等之类，嗯、所以尽可能他们提供很多元的形式，让学生选择
2: 适合参加的这个项目。嗯不过还是在学生的主动以及他的动机了吧？是，否则因为我知道在这个案子，有些学生他们就退出了，嗯、有些呢就一直再接再厉。这个案子啊，这么多年进行下来，看到孩子的成长和蜕变了。在这个部分呢，教授有没有一些的个案或者是心得、啊、可以跟大家分享的？坚持下来，不管好和坏，起码在这个过程当中看到了他的努力以及他的明了呢？嗯，声音障碍学生其实也是跟一般人一样啊，
4: 有时候学生的动机不是强。当然，这个可以从他自己本身发起的，但是我们资源教室辅导人员或是他的周旁的这些老师，其实他也是可以鼓励学生，因为有些学生他可能自己也不明白要去探索他自己了解他自己是一件重要的事情。那所以在这上面其实是需要，就除了他自己主动之外，旁边的人也是可以推他一把的。当然，在活动上面以大学生来讲，其实最直接的，他们会觉得说，哎，怎么样子对我来讲是比较有利？那这个嗯、这个有利呢，例如是说，如果它是可以变成是学分课程。哦拿到学分的这个方式，那对学生来讲，他的参与意愿就会比较高。所以有一些学校，他就把这些课程变成是通识课程，或是变成是为学分的课程。这样子的话，学生可以参与的，等于就是一个学期的时间嘛。通过这个一个学期比较长时间上这些课程也好，或是这种课程上面的学习，其实对于他们来讲的成效上面就可以看到差异。那就会比这种好像是点状式的，只是参加某一个讲座啦，或是说参与几个活动上
2: 面来讲，整体性或系统性是会比较好的。也就是说，它其实是有规划的、有系列性的，是一步一步的建构起来的。从一开始的课程，让孩子慢慢的凝聚了想法了。不过最重要的还是在这个过程当中，认识自己是很重要。可是我们实物的，因为我知道有的学校就干脆让孩子攻读，或者是到外面有一些实习的，做一些的配套，然后再结合了职牙的认知啊、测验啊等等的兴趣的考量啊，来做了一个整体的规。划。话是不是嗯，这样真的有效吗？
4: <是>教授是的，我们从实际的实物上面的这些成效来看，嗯、当然能够提供学生这种。越贴近真实的就业职场，比如说像刚刚讲到的实习或是攻读的这种情境，嗯、其实对学生来讲，在这种情境里面，其实我觉得实习跟这种攻读或是讲到见习，嗯、这种可能都是不一样形式，但是它都是跟未来他的职场就业职场比较贴近的这种环境里面去学习。其实对于学生来讲，它是一个更好的学习的情境，它不是一个今天坐在教师课堂里面，我告诉你说啊，你今天跟同事应该怎。怎么样子去相处，或是你今天的沟通方式应该是要怎么样子？这种都比较是属于坐在课堂里面学习，顶多有些时候我们只是去做个角色扮演之类的，哈、嗯，就是透过这种方式来练习，好、哦，所谓的沟通表达，或是问题解决、人际的这个相处。嗯、可是今天如果放到比较真实的、贴近就业职场的情境的话，嗯、那对学生来讲，其实他们是更容易在这个职场里面他，他对，去真实感受到，嗯、然后他可以在里面。去学习，那当然他也会犯错。我觉得犯错的过程其实也是一个学习的过程，所以我觉得在这个情境里面，其实是
2: 对学生来讲帮助也是很大的。尤其对于我们这些特教生，其实一般人呢、啊，在职场一开始也都会错中学，在这个不断的试炼当中啊，去学习待人接物啊等等的啊。那稍待，我们再请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林真平教授，在为大家说明啊，针对了高等教育。一段山西站学生职涯规划，还有就业观念养成的相关的心得喽。中央电欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林山平<笑>林教授，为大家说明了高等教育阶段身心障碍学生职涯规划还有就业观念养成的专案啊。刚才要提到了专案的试范学校当中，发现了蛮多改进或者是大家要注意的那个面向。当然了。这些的面向主要也是透过了孩子们实习，还有在相关的讲座等等，让同学们了解。可是教授、啊，我们刚才在闲聊时候你也提到了，其实看到了很多的能力建构不是一蹴而成的。例如到了职场的沟通啊、协调啦、啊、合作啊，甚至于能听得懂、看眼色、了解所谓的潜规则，这个其实我们一般人呢、啊、也是要慢慢的去了解的。可是一般的学生。还能够适应一下，可是我们特效学生好像在这个部分是不是要从小建构起了呢？主持人刚刚所提到的职场上面，我们看到很多雇
4: 主啊，其实他们很重视的能力，就是成为他们的员工，他们也很看重所谓的软实力。嗯、那软实力，正如刚刚主持人所说的，它不是一朝一夕就可以养成的。嗯、比如说沟通技巧啦，团队合作啊。问题解决这些能力上面，其实它要有真实的事件发生， mm hmm. 真实的情境在那里，在真实情境里面的学习是需要的。Mm hmm. 当然，我们今天在后端，比如说我们透过安排实习啦，或是透过安排攻读的机会，可以帮助他们去建构这方面的能力。Mm hmm. 刚刚其实也有提到，是说如果可以提早。甚至不是只有在大学的阶段，甚至我们可以再把它往前推进到高中，甚至是国中的这个阶段，在这些阶段的特教老师们可以帮助学生在校的这个期间去培养他们这方面的能力，这些的能力的累积也是可以帮助他们在未来进入真实的职场上面，或是要去找工作、就业上面，其实是有帮助的。所以我想，虽然我们今天谈到的是大专、校院的身心障学生的生涯转型辅导，但是、嗯也是希望从现在我们看到的，在这个年龄段的这些学生，他们所面临到的议题，其实有一些东西也是可以再继续往前推。如果他们可以再早一点的接受这方面的观念教育，甚至是训练也好，这个对于他们在后续的
2: 能力上面的培养是会有很大的帮助的。虽然很多人都说以终为始啊，看我们最后啊那个阶段，我们想要什么样的能力，以及换句话就是说我想要未来当我的学习到一个段落的时候，我要进入哪一个产业或者是职场的时候，其实应该是类推，甚至就像我们英语的能力、语言的能力，我希望能够通过什么样的证照，我应该要自己就规划了。所以，我们是不是也要回推到我们可能从幼儿时期、国小、国中、高中每一个教育阶段？为这个孩子做一个全方面的一个生涯的规划，而不是直到了大学了，哎呀，他要进入职场了，不得了了，才开始想到。所以这个部分其实是不是？家长也必须来配合我们所谓的情境教育，让孩子接受或者是社会上的一些互动，而不是只是上学放学，然后都是老师说，爸爸妈妈说，帮他们决定好了，出去在外也都帮他们都规划好，他完全没有自主的能力哎、啊。对，其实主持人刚刚提到这一点，其实蛮重要。我们
4: 在前端的教育阶段，当然今天在大学端，我们可能有机会可以帮他们去安排所谓的实习，嗯、但是如果再往前推的。这些阶段，刚刚主持人提到的家长的这个面向上面，其实可以给孩子多一点生活上面的经验，比如说这些训练等等的，就是要让孩子跟外界有接触的这些机会。嗯让他们有这样子的一个概念，不是是说好像都只有跟家里面的人相处。那其实很多情境上面也是可以给他们呃创造这方面的机会，上面可以让他们去多做一些练习。我想这个是对他们在进到大学端之后，甚至在就业的这个阶段，至少他前端有一些，比如说服从命令啦，遵从一些指令，甚至问题解决能力。像您刚刚提到的，像很多我们后来有一些学校，他们也让他们去筹办一个活动，从。筹办活动的这个过程当中，其实它就有涉及到非常多的面向的学习。嗯、那这些其实对于前面一点的阶段，或许在学校老师或是家长在这个部分，也可以多让孩子家庭要出游啦等等之类的。嗯、我们其实也可以让他们去做相应的一些规划，嗯、然后让他们其实这
2: 些都是在培养他们各方面的一些能力。所以其实他是在无形之中慢慢的建构了孩子所有的能力了，不是只有在学校。在课堂当中才能够学习到。好，那我们稍待再请国立高雄师范大学资商心理与附件智商研究所的林真平教授，再为大家说明高等教育阶段身心障碍学生职涯规划还有就业观念的建构了。教育电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授，为大家说明高等教育阶段身心障碍学生职涯规划，还有就业观念养成专案的执行心得了啊！不谈了这么多啊，在这个长达五年的这个阶段当中啊，从刚开始的建构，慢慢慢慢看到了一些的成效以及成果之后，教授我们一直提到了软实力啊，我们谈的就是职场的观念。态度应对啊，协调啊，合作啊等等。可事实上还有一个很重要的，虽然很多的雇主都讲说这些专业的技能我们可以来的时候再训练，可是你起码基本的能力要有吧？例如说你可能电机的啦，或者等等，甚至你是餐饮的话，那你可能也要有个丙级证照，你才能真正进入职场，知道厨房或者是前台的作业吧？这个部分是不是你们在这个案子里面也看到了？同学们可能未来甚至我觉得一般生也应该要去注意到的这个能力了呢。嗯，是的。在这个计划案里面，几
4: 间示范学校他们的经验里面有发现，就我们讲最简单的哦，就是刚刚我们我们先暂且不讲职场上面多么硬的实力，好像很高端的那种技能之类，我们就讲现在很多工作上面其实你都需要具备办公室电脑软体的这些能力，啊、可是我们就会发现不少的声音障碍学生在这上面的能力其实是不足的。所以这些示范学校他们也会在职涯辅导的课程里面加入，因为后来发现他们原来。在比如说 Word 啦、Excel 啦、PowerPoint 啦这种文书处理的这个能力，其实是非常不足的。所以他们就会去安排课程，加强学生这方面的能力。所以我想这些东西其实对于学生来讲，或是面向上面，当然刚刚有提到的软实力，当然也是重要的。要的对，但是刚刚我们讲的，你今天如果真的是想要去做办公室的工作，结果你今天最基本的这种文书处理的能力都没有，那当然他。不是只有影响他未来工作，你现在可能连你交作业啦，课堂上要交老师的报告、嗯、作业，其实都是会有困难的。所以我想，这些能力的培养。学生自己本身可能要有这个意识，再来的话，学校端在这上面，如果有发现学校身心障碍学生有这样子的状况的话，其实也可以去安排类似的课程，培养他们至少有工作上面的这种技能。嗯嗯当然，我们刚刚提到的这种软技能，就是我们在提到说，哎，如果你其他的这个技能真的也没有办法，这个、嗯、<哼>能力非常好，那至少我们软技能、软实力上面哈，嗯、<哼>一定是要有的哈。那至少在雇主上面，他会比较。愿意看到你是一个愿意为公司付出啦，嗯、然后这方面有团队合作意识的这样子的一个员工
2: 。不谈了这么多啊、哦，很多的老师们回来啊、哦，反映啊，就是帮孩子啊都建构好了，最重要的孩子本来也有意愿，可是家长往往有的时候临门一。角很重要的人物，这部分教授有没有经验谈呢、啊？其实我
4: 们这一次的置办计划里面，也有学校针对家长的部分去做了一些努力。嗯、就是他们有发现，家长即便是我们今天是身心障碍的大学生，但是他们在很多的时候去做一些生涯的决策啦、啊、抉择，甚至各个的决定上面，其实跟家里面的环境或是家长的态度，其实有很大的关联性。嗯、所以很多的时候，这些家长其实他们也因为在教育这些孩子从小到大的这个历程上面，可能之前都是在学校，我只要去关心他的学业啦，或是等等生活上面的面向。嗯、可是，当他要面临到孩子已经要长大了，要去到就业这个阶段，甚至有的时候是累积下来的过往的这些议题，其实都需要进一步再去处理。所以，有些学校他们就会办理家长的成长团体或是互助的这种团体，哦嗯、利用团体这个形式，让家长彼此之间针对孩子的这些。比如说，生长的孩子会面临到的接下来他们的人生的议题啦，那家长应该用什么样子的态度啦，嗯、或是说家长教育孩子的面向上面，甚至他们怎么去面对孩子，有的时候可能家长还不见得很能够接纳他生长孩子的这个身份、哦、嗯嗯所以这些议题其实他们也透过这个团体的方式跟家长去探讨，让家长可以更加的理解，在这样子的。帮助之下，或是透过这样的团体，其实家长更清楚知道，他们参加这种团体之后，家长自己本身更了解自己，也知道他跟孩子之间的沟通或是什么出现了什么样子的，需要去调整跟改进的地方。嗯、这些其实家长是可以成为孩子在未来就业或是后面整个生涯上面大的助力。我们
2: 希望家长是可以成为助力，而不是阻碍孩子后面发展的一个阻力。其实最重要的听来听去还是动机吧，看意愿的问题了。否则，学校的配套措施做得这么好，孩子毕了业，找工作受挫了一两次之后，他就打消了这样的一个概念。一般的人在找工作也是有职场适应啊等等的这个面向，所以其实在这一块是不是也要为孩子建构这样的一个概念呢？对，是的，建构职场的概念其实
4: 还蛮重要的、嗯、这个部分在。所谓的示范学校，就是透过各种很多元的形式啦。我觉得这个里面没有，特别是说一定是固定，一定是要有什么样子的方式，而是可以依照学生障碍的特性也好，或者是他们自己的个人的兴趣等等各方面，有很多种不同的形式。
2: 所以最重要的这个案子呢，虽然是暂告一个段落，可是最重要的，其实这个事情它是要。永续的下去，而且听说<的>学特斯也因此在我们的资源教室这一个部分呢，有的学校可以增聘一位专门负责职业转衔的辅导老师。对，也表示说学特斯也重视到了这一块。当然。在我们教育行政部分注意到的时候，其他的配套措施也要大家慢慢的到位了。嗯，所以呢，我们期望这个案子呢，虽然呢是暂告一个段落，可是我们了解的是未来的路更长更远。教授，你可能还要再去为其他的学校，这只是一个典范，要开始去启动其他的内容了啊。好，那我们今天也非常的谢谢国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授，为大家说明了高等教育阶段身心障碍学生职涯。规划及就业观念养成专案计划的成效，非常谢谢你，教授啊，谢谢主持人，还有各位听众，谢谢。国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林真平教授为大家分享五年来针对了高等教育阶段身心障碍学生职业规划还有就业观念的计划案所做的分析，还有说明，提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台北教育大学资源教室的李佩芳辅导老师为大家加油打气喽
0: 。爱的。加油站。
4: 各位听众大家好，我是国立台北教育大学资源教师的李佩芳辅导老师，想帮高等教育的身心障碍学生家长加加油、打打气。恭喜各位家长，你们的小孩都已经长成了，不需要再苦手寒窑了，辛苦你们了。放手很难，但不放手，他们也很难展翅高飞。家长们好好的过自己的生活，学生们也务必要好好的自己过生活，这样的彼此都会很幸
2: 福哦。加油！节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台北教育大学资源教室的李佩芳辅导老师，为大家分享面对未来的准备，台湾高等教育阶段升一战学生职涯规划，还有就业观念养成的重点。为大家分享了国立台北教育大学针对了我们资源教室的学生，提供了从攻读到所有职场能力的训练，提供大家分享。